0: За рту, о моде и не только. Авторский подкаст Зарины Акшулаковой. Приветствую всех. Это подкаст «Узарту». Меня зовут Зарина Акшулакова. И сегодня у нас в гостях Жения Сауран, генеральный директор GG Online сегодня. А для меня это историк моды. Это девушка, которую я знаю очень-очень давно, которой я восхищаюсь. Спасибо. И человек, которого я знаю как профессионала в фэшн-индустрии. Я знаю, что Жения, когда училась в школе, все думали, что она будет химиком, биологом, инженером каким-то генным, но так выяснилось, что ты выбрала лакшери-маркетинг и уехала далеко-далеко в Азию.
1: Да, так и есть. Здравствуй, Зарина, Еще раз здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо большое, что пригласила меня в свой подкаст. Я поздравляю тебя с твоим новым проектом. Уверена, что, как и все твои проекты, твой подкаст, твой новый проект тоже так же будет успешным. Я за тебя очень рада. Спасибо за то, что ты меня пригласила. Да, действительно, мы с тобой давно не виделись. И тем более я счастлива увидеть тебя вот сегодня. Да, на данный момент я являюсь генеральным директором платформы GG Online. Это e-commerce платформа, на которой представлены такие бренды, как Max Mara, Fendi, Weekend Max Mara. Сама компания GG представлена на рынке уже более 20 лет. И это один из, одна из компаний, такая, которую можно назвать пионером в сфере моды в Казахстане. И когда началась пандемия, то компания приняла решение развиваться также и в онлайн-сегменте. Я также являюсь частью команды фонда интеллектуального волонтерства ДОС. Я являюсь диджиталным директором. Это первый фонд интеллектуального волонтерства в Казахстане. И я очень рада, что мы сейчас развиваем такое направление, как не просто эм, такая традиционная благотворительность, а умная благотворительность, когда у благотворительных фондов есть возможность получать помощь в сфере юриспруденции, бухгалтерии, финансовой, стратегии и так далее. Uh, на нашей платформе уже большое количество волонтеров зарегистрировано. И в этой осенью мы будем презентовать еще новый продукт. И я очень, опять-таки, горжусь то, что я причастна к этому проекту. А в сфере моды я действительно давно, можно сказать, Fashion is my passion. Uh, я закончила магистратуру по направлению лакшери Fashion Management в Гонконге. Это университет Скат, который ходит в топ-5 университетов в мире. И я проходила различные стажировки в таких компаниях, как Бербери, сен Лоран, Работала в Гонконге на e-commerce платформу e на МСУ, Потом, когда я приехала в Казахстан, то я открыла свою школу. Моды, где преподавала моду, историю моды, также были у нас курсы кроки, и шитья и был экспериментальный цех. Вот мне кажется, собственно, кажется, в тот момент мы с тобой познакомились. Да, совершенно
0: верно. Давай поговорим немножко об электронной торговле. Давай. Как все это пришло к нам в Казахстан, насколько это у нас развито и какие возможности получают из этого предпринимателя или модной индустрии Казахстана сегодня?
1: Ну, в первую очередь, мне кажется, логично было бы разграничить e-commerce на такие сегменты, знаешь, как в моде мы разделяем, да, люкс-сегмент, масс-маркет, да, и там middle-сегмент, да, между ними. Такой же принцип действует в e-commerce платформе, да, есть люксовые платформы, которые такие уже гигант да, фэшн-гиганты, которые все знают, это Netoporter, Farfetch, которые там, с капитализацией более чем 500 миллионов долларов. Fashion. Да, да Match's Fashion, Showbob, My, да, My и другие. А также есть такой сегмент, как Wildberries, да, Ozone, и это, конечно, тоже такие большие компании. На территории Казахстана уже есть большие склады, есть СВХ этих компаний, но мы, со своей стороны, мы развиваем в компании «Омниканальность». То есть наш сайт – это инструмент, который позволяет нам быть, ну, точнее, клиенту быть ближе к магазину, да, чтобы клиент, если он сидит в салоне или в магазине, или там в каком-то другом, да, в самолете, он листает ленту, заходит на сайт, делает какие-то скриншоты или добавляет себе в корзину. То есть в нашем случае это именно наш сайт направлен на развитие умниканальности. Вообще в Казахстане сейчас e-commerce очень бурно развивается. Практически все фэшн-компании открыли свои платформы. Но в каких-то случаях это так же, как и у нас, да, тут один из инструментов продаж. А, но ну, если в случае La да, то это основной. иностранная компания, которая пришла в Казахстан, у которой есть СВХ, склады, ну, то есть мы... Да, это marketplace и мы не можем сказать, что мы работаем с ними в одном сегменте, в одном упряжке, да. да согласна. А, то есть получается электронная коммерция,
0: яком, ну, да, и вот такая покруче называть, она сокращает путь клиента к продаже. Вернее, к покупке.
1: Да, так и есть. Она сокращает путь клиента, плюс сейчас самый ценный ресурс, который есть у людей, это время, да. И, ну, в случае, я буду говорить, да, как бы про наш кейс, uh-huh. потому что мне это ближе. У нас есть такие случаи, когда наша площадка, она действует как некий консьерж-сервис. То есть клиент э, делает скриншот, да, он, может быть, у него даже недостаточно времени, чтобы зарегистрироваться, провести оплату, они делают скриншот и отправляют в чат-боты или WhatsApp или Telegram-каналы. И с ними уже связывается наш отдел продаж.
0: Uh-huh. А, смотри, если мы немножко переговорим, поговорим, например, по поводу стоимости, uh-huh. есть преимущество электронной коммерции в том, что это немножко воспринимается всегда дешевле, нежели офлайн-продажи. Почему? Потому что, ну, к примеру, даже бутик Максмара расположен в талант где арендная стоимость гораздо выше, соответственно, uh-huh. это накладывается на ценник. Uh-huh конечного продукта, тогда как на онлайн-платформе изделие, ну, получается, оно, может быть, и даже если учитывать всю логистику, все-все затраты, которые связаны с приобретением этой изделия, размещением его, перемещением его в Казахстан, тем не менее, оно как бы должно, по идее, стоить дешевле. У вас есть ли такая градация финансов, или вы представляете на онлайн-платформе одну и ту же цену, ну, просто как каталог действуйте?
1: Мы не действуем как каталог, но в то же время у онлайн-платформы нет своего стока. Угу. То есть мы представляем то, что представлено в стоках Алматы и Астаны, и вот когда мы говорим про финансовую сторону, да, то это было бы закономерно, если бы у нас был свой сток, mm-hmm. да, то есть сток, который принадлежит там, вот, ну только как к юридическому лицу ДжДж Онлайн. У нас ä, другая ситуация. И также, когда вот, мы говорим про финансовую сторону, да, ко мне на консалтик, на консультации вот, приходят бренды и говорят что мы хотим открыть магазин. И здесь я всегда разграничиваю то, то, что для чего, да, то есть какая цель. Можно сайт открыть на конструкторе, да, там есть Wix, Silda, да, а если это все-таки такое более, не могу сказать более серьезно, потому что на Викси и Тильди тоже можно создать очень хорошие сайты, но если это другой подход, да, и технически усложненный, технически да, так, усложненный вы, вы хотите, да, там видеть свою CRM-систему и более такой кастомизированный mm-hmm. да, подход, то это уже сайт, который вы пишете сами, да, и Расходы на сайт, на самом деле, они довольно-таки ну, большие, да, они высокие. Плюс есть такие инструменты, как SEO-оптимизация, Google-реклама, да, аналитика. Вот, например, по SEO-оптимизации это... Такая инвестиция, в которую вы вкладываетесь, и она дает свой результат ну где-то только через полтора-два года. То есть для того, чтобы мы сейчас входили в топ-5 в поиске Google, у нас ушел определенный период времени. да, Потому что вы вкладываете SEO, и пока у вас Google и там другие сервисы будут вас ранжировать, и видеть, что вы вам можно доверять Надежный, как сервису, да, 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 что у вас хороший трафик, что вы там а, все вкладываетесь регулярно, а не так то, что месяц заплатили, потом дальше вы не вкладываетесь в продвижение. То есть это очень много таких диджитал-инструментов, а, которые требуют определенных расходов, особенно в первые полтора-два года.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, ты знаешь, многие, может быть, сейчас а не поймут, да, и подумают, что, ну, зачем я не предприниматель, и зачем мне эта информация про электронную коммерцию, хотя на самом деле каждый из гражданин, мне кажется, так или иначе, у меня даже дети уже выполняют определенные касания, да, да. то есть это тот же Каспий-магазин, это OLX, это просто расчеты через перево... денежные переводы, <таспеку> все это и есть, да, в глобальном <таспеку> понимании <таспеку> электронная коммерция. <таспеку> и, если честно, у меня сегодня такое ощущение, что <с таспеку> мы как будто бы вроде бы техническим прогрессом идем вперед, но ощущение, как будто бы мы скатились ну, ну не на 500, а дальше более лет назад. Почему? Потому что а, все превращается в некий просто товарообмен. Ну, на примере просто своего жизненного опыта расскажу. А, к примеру, я прихожу в... к примеру, у нас происходит какая-то продажа, да, там кассиерам рассчитались mm-hmm. деньги, у меня есть непосредственный доступ, как у руководителя компании, я прихожу вечером в овощную лавку, покупаю продукты, mm-hmm. этот э, овощник потом после свой, окончания своего рабочего дня идет там не знаю, ну покупает какую-то бытовую химию для дома там не знаю, ферри мэри еще mm-hmm. что-то и в конечном счете, если посмотреть на всю эту цепочку как таковая наличность, и купюры уже отошли на задний платят mm-hmm. и соответственно если посмотреть то фактически у нас просто товарообмен.
1: Mm-hmm. То
0: есть мы клиенту дали, он за какие-то свои услуги получил определенные цифры на счету. Но по факту это получился просто такой вот цепь товарообмена. Вот как ты считаешь, и commerce это все-таки а, что-то такое прогрессивное, или это а, немножко модифицированное,
1: забытое старое? Mm-hmm. Ну, я соглашусь про товарообмен. Да? Ну, то есть это то, что, в принципе, является торговлей, финансов, да, то, что люди всегда с древних времен производили какой-то товарообмен. В то же время я скажу, что то, что у нас есть все электронно, да, то есть это показывает наш прогресс, да, то есть прогресс финтеха, да, то, что финтек тоже продвинулся в этом направлении, но когда наступила пандемия, я помню, я читала отчеты Маккинзи и других аналитических изданий, и там были такие прогнозы, что онлайн сейчас заменит все. Да? Но на самом деле мы видим, что офлайн-магазины по-прежнему стоят, да? что онлайн не повлиял настолько глобально, как мы изначально думали. То есть это он помогает людям, он сокращает их путь. Да, в каких-то моментах, вот, когда ты сказала, там, заказывать хозяйственные товары, продукты, я считаю, что вот, с женской точки зрения это... практической, да? да, с практической точки зрения это очень... Классный сервис, то, что можно, сидя в офисе, заказывать продукты, хост-товары и прочие там, я не знаю, канцеляри- канцелярию для детей. Но в каждом сегменте есть свои нюансы. Если мы посмотрим на статистику Wildberries, действительно, там сейчас очень много заказывается хост-товаров, посуды, вот контейнеров и... Очень много там переходов, да, на сайт. Если мы посмотрим на люкс-сегмент, да, то в люксе люди приходят не сколько за вещью, они приходят за эмоциями, за вниманием, за чувствами, как, да, за чувствами да, как на английском говорят, за экспириенсом. Mm-hmm. да. И это изменить полностью нельзя. Опять-таки, ссылаюсь на тот же Маккензи. Они говорят, что в лучшем случае к 2025 году 20% от общего оборота будет онлайн. Ну, то есть в люксе, да? Но это 20%, это не такой большой процент, по сути. И мы видим это тоже и у нас на платформе, то, что люди кидают в корзину, делают какой-то предзаказ, но прийти и забрать заказ, они, если они находятся в Алмате и в Астане, они говорят, я зайду еще в магазин. И вот это вот чувство примерки товара, да, пощупать изделия, да, особенно, когда это премиальный товар, это важно для
0: женщин. Да, все таки модный дом продолжает оставаться домом, и в гости в этот дом хотят приходить для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, да, почувствовать вот эти эмоции, как-то соприкоснуться или быть сопричастными, да, к этим традициям. Интересно. И если говорить относительно интеллектуальной благотворительности, которой ты занимаешься, что это такое? И очень звучит красиво, да, потому что интеллектуальная благотворительность, потому что с хлынушей модой на благотворительность, мы, наверное, утратили тот посыл, который на самом деле в благотворительности закладывается. с позиции интеллектуальной добродетели, что это
1: такое? Фонд ДОС был основан нашим учредителем Кульнарда Саевой. Она в свое время, еще вот 15 лет назад учредила фонд ДОРА. И ДАРА все это время занимался системной благотворительностью, то есть показывал то, то, что не приносить конфеты да, в детям или не приносить подарки, да, а именно давать возможность. Да, там, например, в ДАРА был реализован такой проект «Наставники», да, «Разные и равные». Но вот если возвращаясь к этому вопросу, ДОС, да, это фонд, который... Наша мод это «помогаем помогать». То есть мы видим, что сейчас у нас очень осознанное общество, которое радо делиться своими навыками, своим временем. И мы по-казахски даже говоря, написали на сайте «уаката что вот ваше время ценно. И, например, ты небольшой благотворительный фонд в Павлодаре да, или там в каком-то другом городе, да? и тебе нужна помощь с, со стратегией, потому что ты не знаешь, как правильно осуществлять фандрейзинг, да? как правильно привлекать деньги. И тогда можно зарегистрироваться на нашей платформе. У нас проходит там определенный отбор, то есть нужно, чтобы вы действительно были зарегистрированы, чтобы был статус НКО, был устав, прочие документы. И позже можно выбрать, на как бы, какое у вас задание. Да? То есть там надо загрузить свое задание, что вот мне нужна помощь по части фандрайзинга. И волонтеры Наши интеллектуальные волонтеры откликаются на, на задание, и таким образом случается матч. Да? И наши волонтеры нам говорят спасибо, что вы создаете такой грамотный хаб для нетворкинга. Потому что мы уже проводили ряд офлайн-встреч, и у нас потрясающие интеллектуальные волонтеры. Все уже состоялись как-то и профессионально, и рады, и готовы делиться своими навыками, знаниями. И они тоже видят в этом какой-то системный подход, даже если когда фонды пишут, ой, ну, мне нужно там открыть страничку в Инстаграме. Наши волонтеры подходят к этому системно, они говорят, вам нужно составить маркетинг-стратегию. То есть у нас не так, что... Знаешь, количество задач закрывается вот очень быстро. У нас, наоборот, какое-то время стояло 10-12 задач только выполненных, но на самом деле за этим небольшим количеством задач стоит очень большая стратегическая работа, потому что помогать фондам писать, будь то финансовую стратегию или маркетинг-стратегию, это ну, такое очень энергозатратное и по времени тоже дело. И мы видим, что очень многим фондам нужна помощь по познаниям, знаешь, потому что за границей есть такие программы магистратуры, м- да, мастерские программы как, как управлять некоммерческими организациями. В нашей стране пока такого нет, но на платформе ДОС будет открыта онлайн-школа. В скором времени для некоммерческих организаций, где они смогут получить вот знания для того, чтобы быть еще более устойчивыми и развиваться, да, и, ну вот более эффективно. Угу. Да,
0: очень интересно, потому что я немножко предполагала, что интеллектуальная а благотворительность, она больше связана, вот, что вы берете конкретно а, какого-то подопечного, ведете его mm-hmm. за руку. А, получается, что вы еще действуете более глобально, да. а, потому что вы в первую очередь работаете с фондом, с его менеджмент-программой, да, да, да. а, с его целевой а, установкой задач да, и после этого уже, соответственно, ну, получается, такая огромная паутина, и по идее эти фонды, они должны будут уже, каждый в своем направлении, узком направленности, давать большой результат. так Да. А если вернуться к Максмара, к тому бренду, где ты работаешь сегодня, и поговорим об онлайн, да, о Максмара онлайн, сегодня это отдельный сайт, это Инстаграм-страница, и, ну, что еще входит в диджитал-стратегию развития этого бренда? Вернее, не именно бренда, а компании,
1: которые представляют здесь этот бренд? В группу компаний GNG входят бренды, вот я ранее говорила, Fendi, Максмара, там есть определенные, да, еще бренды, как Sportmax, Марина Marina Rinaldi. Это um, диффузные марки от Max Mara, Да. Который... Бренд Марина Ринальди был создан с заботой о женщинах, для которых было как-то, ну... Которые более-таки курпулентных, античных, можно сказать, форум. И этот бренд представлен у нас в Алматы. Его сейчас в офлайне нет, в Астане. Но в онлайне он есть. И... Мы планируем развивать бренд, ну, вообще вот именно площадку GG Online. Мы ее очень хорошо оснастили в первые полтора года технически. Вот мы ее прям технически очень хорошо усиливали, да? усиливали создавали, писали в сайт, ну, делали Есть. его прям под нас, как нужно. И сейчас мы работаем со внутрянкой, и вот сейчас я разработала для своей команды регламент работы с клиентами, да, то есть это работа со скриптами, работа с карточками клиента, да, потому что можно делать таргет на весь Казахстан, да, но если не давать вот этот уровень премиального сервиса, в том числе и онлайн, да, клиент к тебе не вернется, поэтому мы стараемся давать нашим клиентам тот же уровень сервиса, который у нас есть и в офлайн-магазинах, плюс мы стараемся вводить какие-то нововведения, то есть мы запустили гайды, по гайдам мы запустили такие вот фэшн-гайды, где такие, знаешь, можно сказать, мини-журналы, где-то мы пишем и про кино, и немного про моду, но плюс представлены наши товары, наши изделия, и увидели очень большой отклик, у наших прекрасных дам. И, ну, вот исследуем. То есть для нас сейчас главное, чтобы наши клиенты, они стали как амбассадорами по, в американской технологии, они еще говорят, чтобы стали адвокатами бренда. Да, вот мы сейчас работаем над этим. Плюс мы подключили колл-центр, его раньше не было, сейчас мы тоже вот работаем и над усилением колл-центра. Ну, вообще, это, знаешь, такая постоянная работа с командой. То есть я очень люблю свою команду. У меня часть команды, вот, она в Астане. Это наш, так скажем, да, фронт-офис, да, менеджеры по работе с клиентами, колл-центр, контент-менеджеры, маркетолог. Но мои... Технические коллеги, да, те, которые помогают мне по разработке сайта, они в Киеве, вот. И за что я им тоже очень благодарна, что, несмотря на всю геополитическую ситуацию, они, ну, всегда идут навстречу, мы в, в очень хороших отношениях, и они мне всегда помогают.
0: Да, я тоже преклоняя голову перед бесстрашием украинцев, перед их работоспособностью. У меня тоже были моменты, когда некоторые дизайнеры обращались за пробными самплами, за тем, чтобы перебазировать свое производство. Они искали в Средней Азии производителя, но а, спустя 2-3 месяца они сказали нет, мы остаемся, мы просто переместились из Киева в Харьков и это в другие регионы. Да. И они выстояли, они продолжают продавать и, и тем не менее они ведут вот эту связь с клиентами, то есть я постоянно получаю какую-то информационную рассылку, постоянные запросы, как ваши дела. То есть они продолжают вести работу и ведут ее еще даже лучше, больше и вот эта вот вся ситуация, она даже на имидж э, украинского дизайнера, я вот просто по своей нише скажу, э, сработала просто на все 100%. Хотя очень трагическая история, связанная с военными действиями. Да. Э, но в очень много светлых голов и в технических направлениях в Украине, да, и я вот поэтому очень хотела тебя сразу спросить, как это у тебя специалисты в Астане, неужели у тебя нет иностранных специалистов, а оказывается, вот вот, вся правда. Теперь у меня такой вопрос. В чем феномен бренда Максмара, феномен любви клиентов из Казахстана к бренду Максмара? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что в первую очередь это как бы клише не звучало, Большая любовь к женщинам то есть бренд максмара сама история бренда да она пропитана любовью к женщинам и мне кажется это такой бренд который дает женщинам опору на себя Потому что как бы мода не менялась, да, какие бы тенденции не были, и мы знаем, что в моде есть быстрые тренды, да, есть вообще, можно сказать, тренды однодневки, да. А бренд Максмара, он остается верным себе, да, и он очень дизайнеры бренда очень умело вкрапливают, м- м- да, как-то имплементируют э, тренды в, свой, в свое ДНК. То есть, мне кажется, успех в том, то, что они всегда верны своему ДНК. А на самом деле, вот сейчас на... в мире современном моды очень мало брендов, которые верны своему ДНК. Потому что... Э, Блинтяга. Ну да. Потому что, кстати, если говорят, что все стало очень коммерциализировано, да, то... Бренд Максмара один из немногих, где в менеджменте все еще сохраняется семья. Mm-hmm. То есть они не под LVMH, да, не под керинг, они как бы не ушли. И мне кажется, это тоже часть успеха. Почему вот как бы они сохраняют свое ДНК? А если мы как раз-таки да, берем Бальман, Баленсиага, Ланван, Селин и бизнес. другие, да, это все. Перешло в такой большой бизнес, и мы видим, как креативные директора стали некими, некими поп-звездами, да, такие поп-старс, которые переходят из бренда. Иногда это даже, мне кажется, не берутся заслуги не знаю, с точки зрения дизайна да, вдохновения, а просто берется вот чтобы было а, больше хайпа, да, поняла, для... Да. Если мы сейчас посмотрим, когда вот Фаррелла назначили mm-hmm. в... Mm-hmm. LV, да, LV, то есть, мне кажется, это было больше... Это
0: был больше хайп. Да. <laughs> ну да, это здесь меньше исто... об истории дома, моды, соблюдения его ДНК или вот этой вот ниточки связи с... На, на протяжении столетия. А вот у Максмара есть семейная ценность, да, есть то, что они хранят. Для меня Максмара, наверное, это а, современная элегантность. Почему? Да. Потому что. Наши женщины все-таки хотят быть элегантными, они стремятся быть элегантными. А в Максмаре есть вот этот микс а, соедин... умения а, тонко соединять тренд и ту укоренившееся, те укоренившиеся понимания, представления о женственности.
1: Ну и плюс вот, опять-таки возвращаясь к любви к женщинам, да, бренд Марина Ринальди был создан благодаря любви к бабушке, да, то есть это... Потом, если мы смотрим на бренд Спорт Макс, да, он более такой... Да, он более это такой... Динамичный. современный, можно сказать. Там мы больше видим трендов, да, нежели чем в основной линейке Максмара. И в бренде Weekend мы видим, что... Тоже подумали, как женщина хотела бы видеть себя да, в каждодневной да, жизни. Потому что когда сам бренд Максмара изначально был создан, то там было больше классики. Конечно, пандемия на всех повлияла. да, То есть появилось больше casual вариантов, спортшик вариантов. Цвета, да. Я да. цвета. Если mm-hmm. раньше я,
0: например, в студенчестве, я думала, что это... Ну, бренд для очень очень взрослых тетеньек, то сегодня я вижу, как вы с вашей командой умеете преподать uh, образы, преподнести образы для ну, не то что для тетенейджеров, но по крайней мере для таких юных особ uh, и берете изделия из uh, таких uh,
1: стабильных линей, которые, вот, казались бы, вот, ну, деловая. Когда... Это, знаешь, извини, так перевило. Это интересно, что ну, клиентки приходили как бы в свое время с дочками, да, и сейчас, вот как бы, дочки уже сами приходят, потому что вкладываться в гардероб, да, хочется вот тоже по-умному. И это одна из тенденций нынешнего времени, да, что осознанное потребление, и мне кажется, вот Максмара наверное, может назвать себя пионером в этой области, потому что да, вот культовые пальто Максмара, э, да, они, мне кажется, как раз таки про осознанное потребление, потому что они всегда говорили, что вы купите это пальто себе, потом можете как-то это передать и дочке. Ну и, в принципе, пальто Максмара, они на века. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста,
0: а Gigi Онлайн рассматривает продажи в Инстаграме или рассматривали ли ранее а, вот этот подход продажи в Инстаграме, или же все-таки а, вы стремитесь к тому, чтобы создать свой отдельный вот вы создали, вернее, отдельный mm-hmm. сайт и вот все равно продолжать вот эту а, тематику роскошного магазина а, дор- в дорогой люксовой подаче, но уже в онлайн-платформе.
1: Ну, безусловно, Инстаграм является одной из площадок, где люди э, проявляют интерес, да, то есть у нас есть э, аккаунты и в Алмате, и в Астане, и клиенты пишут, интересуются, то есть мне кажется, сейчас Инстаграм, ну, по крайней мере, на пространстве СНГ, потому что, мне кажется, вот в западных странах mm-hmm. это менее так, да, развито, чтобы люди написали, можно там, Узнать стоимость изделия. Да. У нас, да, мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Клиенты интересуются, менеджеры это обрабатывают. И далее, как бы, это уже на усмотрение клиента. Хочет ли это клиент прийти в магазин или чтобы ему доставили товар, то мы всегда идем навстречу клиенту. И нас всегда клиент важен. И, ну, да, и мы, в принципе, любим наших клиентов, всех наших клиентов.
0: Да, и любой путь продаж, да, соответственно, это и есть путь продаж. Да. А почему я задала этот вопрос? Потому что такие марки, как Dior, Chanel, Louis Vuitton, они имеют представлены в... РМС, да, они uh-huh. представлены в соцсетях, представлены а, в Инстаграм и в других а, соцсетях, Ну, там они не ведут, как правило, продажи. Это просто для того, чтобы иметь репрезентационную только такая, а-ля кампейн страница одна большая. Вот, поэтому, ну, поэтому я спросила. Ну, с
1: люксовыми брендами вообще интересно? То есть они все ваш... вышли в онлайн? То есть в свое время, когда это Porter появился, да, то люксовые бренды, ну именно такой чистый люкс, как Dior, Hermes, да, Chanel, они всегда говорили, мы никогда не выйдем онлайн. Да? То есть преимущество э, люкса – это то, что вы должны прийти оффлайн, да, ногами, как говорится. И я помню, как раз когда я работала и проходила вот, практику в Гонконге, нам говорили, вы что... Инстаграм и вообще и commerce в целом, да, вообще все, что касается онлайна, это вообще не про люкс, да. Но мы сейчас же видим, что как рынок изменился, да. Люди сидят на показах на первом ряду, да. Ты видишь уже все через прямой эфир Инстаграма, да. Когда мы говорим про те же культовые марки, Dior создал свой сайт, да. У них есть сайт, там, Dior.com официальный, но он с точки зрения такой есть параметр, да, юзабилити experience как себя чувствует покупатель на сайте. То есть для покупателя он не совсем удобный. но да, там выставлена красивая витрина, каталог, то есть можно посмотреть цены. Но это опять-таки мы говорим про головные офисы, да. А у нас все-таки другая история, то есть это мы представлены в Казахстане, локально, и мы к своим клиентам идем навстречу.
0: Ну, в целом, вот если посмотреть на компанию Gigi Online, mm-hmm. она, получается, что у Max Mara это более такой флагманский да, бренд, несмотря на то, что там есть Fendi, а, когда-то Живанши, да, входил в состав тоже Gigi Online. Mm-hmm. А, если я не ошибаюсь, Сандро были, да,
1: в составе? Нет, Маши Сандро mm-hmm. не было. Были другие бренды, но я не могу точно ответить, потому что на тот момент, когда я пришла, их не было. То есть я не знаю, как бы, вот, всю линейку бренда. Mm-hmm. Но вот тем не
0: менее, такая вот яркая ассоциация с GG Online или вообще с самой компанией GNG. Максмара, да. Да. Это вот Max Mara.
1: Mm-hmm. да, так и есть. И у людей, ну, мне кажется, да, компания GNG ассоциируется с брендом Максмара, и люди любят бренд, ищут бренд, и мы видим, что ну, на сайте, конечно, мы видим по тепловой там, карте, где куда люди чаще всего заходят, да? мы говорим, куда клиент проваливается да? на техническом языке, то это, конечно, Максмара. Расскажи про технические
0: возможности сайтов. Вот, то есть вы отслеживаете, кто, сколько человек к вам зашло, да. кто на какой информации остановился, заинтересовался, сколько минут там, uh-huh. не знаю, провел, сколько часов провел на вашем сайте. Расскажи вот про вот эту всю внутреннюю систему, как она организована, и что для тебя самое интересное внутри работы онлайн-магазина.
1: Даже когда мы говорим про онлайн-магазин, мне всегда интересны люди. То есть ты их, в принципе, не видишь, но ты с ними чувствуешь связь, ты как будто бы с ними коммуницируешь, потому что очень интересно анализировать тепловую карточку, да, то есть какой даже баннер привлек больше внимания, на какой баннер люди кликнули, да, потом... Есть такой показатель bounce rate. Это то есть, когда человек переходит на сайт, и как быстро он его закрывает. Например, на Wildberries bounce rate 17 секунд. То есть, иногда человек переходит, скажем, от какого-то блогера, ну там, не знаю, провалился на пижаму или на какой-то свитшот худи, не понравилось, и он закрыл. У нас очень хороший bounce rate, это порядка... 7-8 7-8 минут, что для e-commerce это прям вау, потому что если Bound Street составляет больше трех минут, это считается, что вы очень хороший сайт. И клиентам интересно на нем скроллить, серчить, да, как сейчас говорят современным языком. Мы видим большой запрос от клиентов, мы видим, также стали видеть в последнее время, но это, конечно, не часто, но такие единичные случаи из Кореи, из Японии, из Швейцарии да, поступают заказы. Тоже очень интересно в таких случаях обрабатывать заказы. Мы видим, что, вот опять-таки, возвращаясь к людям, да, изучать их поведенческий анализ, потому что изначально я думала, что... Очень много будет интереса из регионов Казахстана. Ну, потому что в Алмате и в Астане же есть офлайн-точки. Я думаю, наверное, будет вот больше заказов там из Атырау, из ОКТАУ, да, где мы не представлены. Но позже, когда мы проводили там анализ клиентов, мы выяснили, что вот часть поведенческого анализа клиентов, что когда они приезжают из региона в Алмату и в Астану, им хочется ходить в офлайн-магазины. То есть это для них вот часть как тоже опыта, экспириенса, проводить время там, погулять там по тому же Талану или в Алмате по Есентаю, что тоже было очень интересно выяснить. Несмотря на то, что у нас и Фенди, и Максмара представлены в Алматы, наиболее часто заходят на сайт жителей Алматы, что тоже было очень интересно для нас узнать. Также интересно, что люди, знаешь, им вот это все равно важно человеческое общение. Это на английском называется как разговорная, разговорная торговля, если на, на, напрямую переводить, что у нас очень хороший наш менеджер по работе с клиентами, Наталья, она уже вот более 20 лет работает в компании джинджи и клиенты пишут ей, то есть подскажите, да, там подходит, не подходит. И вот она... Так очаровывает клиентов, я по-другому не могу сказать, что клиенты к нам возвращаются. И это тоже, вот, например, с технической точки зрения, когда говорят, ой, мы только построим сайт, я всегда говорю, что должна быть возможность у клиентов все равно коммуницировать, да, то есть это через WhatsApp, Telegram, через кол-центр, uh, да какие-то вот такие тоже вещи они, ну, технического характера, они важны. Uh, что еще важно, но ну, я бы всем посоветовала быть очень внимательными и аккуратными к своей серые базе, да, потому что сначала кажется, что зачем вести вот эту вот там базу клиентов, особенно когда это, ну там не знаю, первые два-три месяца. На самом деле очень интересно изучать каждого клиента, смотреть, в какой момент они заказывают, какой линейкой они интересуются. Для кого они заказывают, да? Потому что некоторые клиенты заказывают для своей мамы, например, там для сестры, там, ну какие-то еще, может быть, подарки. Вот. Потом изучая наш менталитет, мы думаем запустить на сайте такую опцию, как особый случай, да. То есть это наши казахские, ну кудалыки, дни рождения, да, то, что люди чаще всего покупают на подарки, вот, это как бы тоже важно, и мы видим спрос на онлайн-сертификаты, вот, мы их сейчас тоже запускаем, и мы говорим-говорим про онлайн, и опять возвращаемся к людям, потому что важна кастомизация, да, важно вот это вот персональное отношение к клиенту, поэтому мы будем запускать вот открытки, имены, что вот там Например, «Дорогая Зарина, спасибо, что сделали заказ на сайте». Вот сейчас я работаю вот как раз-таки над улучшением вот внутренних механизмов.
0: Угу, взаимодействия с клиентом, да? Да. А вот ты можешь посоветовать человеку, который вот хочет открыть онлайн-магазин угу. или такой же сайт? Угу. Впрочем, я немножко расскажу о своем опыте. Давай. О своем горьком опыте в 2014 году, когда мы с моей сестрой запустили клатчи, а, да. Н- деревянный, да, да. деревянные инкрустированные натуральными агами, мы хотели сразу запустить интернет-магазин. Uh-huh. Ну, собственно, это была первая первичная цель. Мы начали искать: во-первых, было, была проблема с техническими мастерами, с, с профессионалами, а потом еще и платформы. Да? На тот момент у нас uh-huh. PayPal uh-huh. не действовал, на тот момент очень много было препятствия для того, чтобы не создать этот магазин. Но uh-huh. мы его создаем, создаем его на базе какой-то американской платформы. Uh-huh. И, в общем, сегодня этот магазин, интернет-магазин действует, но можно зайти, конечно, в different, different brand, там, только 3W, по-моему, впереди еще надо набрать, чтобы увидеть его. И э, вся сложность была именно, ну, почему мы остановились на тот момент, тогда тогда у нас не было Shopify, да, скажем так, платформы доступа к Shopify, чтобы, как сегодня, в один клик э, за 15 минут создать свой интернет-магазин. А сегодня у э, у людей есть такая возможность. В Казахстане у нас есть все возможные платежные системы, оборот средств облегчен и Расскажи о плюсах и минусах. Возможно, есть какие-то законодательные плюсы или минусы. Может быть, пару советов для того, чтобы как, с чего начать для создания своего интернет-магазина.
1: Ну, в первую очередь, я бы посоветовала определиться с целью, да, потому что Есть случаи, когда это должна быть просто визитная карточка, когда ведутся какие-то переговоры с теми же зарубежными компаниями. У нас есть шоурумы, в которых представлены зарубежные бренды, и чтобы как-то о себе заявить, часто я знаю, зарубежные компании спрашивают, есть ли у вас сайт. В таком случае, например, достаточно посадочный лендинг страницы, на которые будут история шоурума, какие бренды представлены, есть возможность создавать каталог, да? каталог, где люди ознакомятся с ценой, опять-таки с заботой о времени клиента, да? что клиент зайдет, увидит, то есть ему, ну, как бы эти цены, да, ценовые предложения подходят или не подходят, да, или если мы уже говорим о создании своего маркетплейса, то здесь я, конечно, скажу, что это инвестиция, да? потому что к созданию такого сайта тогда надо подходить ну, как к оборудованию, потому что вот здесь да, амортизация да, у оборудования. То есть здесь тоже вы создаете сайт, это технический продукт. В случае, если там что-то, ну, там, не знаю, компания закроется, то... Этот продукт, этот, его ну, вот, да, начинку да, техническую можно продать. То есть это как оборудование своего рода, но только виртуальное. А можно я и перебью? А, вот ты сказала, что
0: это инвестиция. И всякому инвестору в первую очередь нужно... Окупаемость. Да, понимать, что должна есть какая-то окупаемость. И есть риски, которые он несет, угу. вкладывая да. в определенный бизнес. Да, есть да. риски с, с
1: невозвратностью средств. Да, есть риски с невозвратностью средств. И здесь опять-таки нужно понимать, что это игра в долгую, да. Если у вас представлен офлайн-магазин, то люди смотрят, например, товар онлайн, да, они посмотрели что-то и говорит. Например, общается даже с менеджером по работе с онлайн. Например, я потом, ладно, приду в магазин, но это не всегда можно отследить, да, вот эту конверсию, что человек из онлайна, как он пришел в офлайн. Но, тем не менее, онлайн очень хорошо помогает для вот создания вот этой умникальности. Второй момент, в каком э, сегменте, да, планирует э, развиваться бизнес? Если это ну, не знаю, как средний чек на Wildberries, да, тогда и у клиентов не будет, не знаю, больших ожиданий и запросов. Сложность, когда ты работаешь в люкс-сегменте, то, что тебя сравнивают с люкс-платформами, такими как Farfetch и Netoporter, да, вроде ты маленький, да, ты здесь, в Казахстане, а тебя сравнивают с такими гигантами, куда были инвестированы реально миллиарды долларов, да, но тем не менее, потому что ты представляешь, люкс-сегмент, то есть с тебя есть просто. Ну, такой. Я тебе даже больше скажу, казахстанских дизайнеров тоже любят отождествлять. Да, это... по цене и почему это так, это я тоже знаю очень хорошо, и я всегда в этом случае болею за наших производителей, и мне очень, ну, как бы жаль, когда люди не понимают ценности товара, который производят наши производители. Ну, и вот по юридическому, ну, там уже это какие-то такие внутренние моменты, когда, если привлекать на работу, там, я не знаю, тех же иностранцев, да, то есть это уже элементы договора, да, то есть там и налогообложение, вот это такие нюансы. А, ну, да, мне кажется, главное определиться а, с целью, и если это, опять-таки, возвращаемся к вопросу, что это инвестиция, да, то есть... Не нужно ожидать, что, во-первых, когда-то наступит момент, что на сайт не нужно будет вкладывать денег вообще. То есть такого момента не будет. То есть всегда нужно будет обновлять что-то в дизайне, там, я не знаю, в корзине и так далее, да. Технический там, моменты. Ну и зависит от того, какой там средний чек, да, у тебя на сайте, сколько брендов представлено тоже это важно. Могу рассказать кейс интертопов, потому что на территории СНГ это считается одним из самых прорывных кейсов. Потому что они первые, кто пошел в онлайн среди всех, это было еще 10 лет назад, то есть, когда об онлайн на территории СНГ мало кто думал. И там был очень там была очень небольшая конверсия именно по онлайн. То есть, только по-моему, в 2018 году конверсия стала достигать там, 10-12%. Если конверсия а, достигает 8-10% в онлайне от общего оборота, то считается, как бы онлайн уже сам себя, ну, Окуп. да, не что даже окупает, все равно офлайну приходится, да, поддерживать онлайн, но уже тогда считается, что проект состоялся. А, до. 20, до вот, февраля 2022 года, до начала войны, я знаю, что Интертоп вложил порядка пяти миллионов долларов в развитие искусственного интеллекта на сайте. То есть сейчас все мировые компании идут по развитию искусственного интеллекта на сайте. И вот Интертоп является одним из таких пионеров. И я знаю девушку, которая вот работала в интертопе, она со мной поделилась историей, когда она спросила своего руководителя, зачем вы вообще вот вкладываетесь в онлайн, он же ничего нам не приносит, только вот вкладываем, вкладываем инвестиции. И он сказал, я аж пошел на это осознанно, я знал, что вот 10 лет понадобится на то, чтобы этот бизнес поставить. Вот возвращаясь к тому вопросу, что надо относиться к этому как очень такой долгосрочной инвестиции ну, как бы, вот эту иллюзию, что вот мы сейчас выйдем онлайн и на нас там горой посыпятся заказы, но ну, это не всегда правда. И плюс, когда это касается, ну, вот ты, да, производитель женской одежды, когда это касается именно одежды, то это более сложно. Ну, если бы вот продавали стаканы, то это было бы гораздо легче. Да, согласна. С одеждой
0: сложнее, потому что есть есть человек, есть потребитель, есть формы, есть вкусы, есть мнение извне. Ну, то есть там очень много-много-много показателей, под которые нужно построиться, чтобы продать элементарное. Ну да, и
1: потом у всех брендов свое лекало, да. Да. У женщин разные типы фигур. Да, да. и... Про это я и говорила. И регионально. Да, и регионально, да.
0: а, еще, кстати, вот отсюда у меня назрел один вопрос, ты уже училась в Азии, и европейский рынок, он немножко, вернее, не европейский рынок, а европейские продавцы, скажем так, я их назову, uh-huh. они когда-то упустили ну, лет пять назад, нет, даже больше, наверное, они упустили из виду, что азиатский рынок, нужно делать ставку на него. Да, такой и, бум-эффект и, там, да. да. такой бум-эффект продаж, и тут они с, не знаю, очень хаотично, очень быстро, очень в попыхах начинают разворачивать там различные компании, я имею в виду рекламные компании, mm-hmm. начинают на равных принимать телевизионных или там актрис, звезд, да, а, там, ведущих телешоу, а, приглашать их в качестве ролл-модел своих брендов, но уже какой-то этап они пропустили. Uh-huh. Расскажи немножко про это, вот про, про азиатский рынок. Как он будет развиваться, как ты думаешь? Мы же тоже, мы же и там, и тут, и нужно быть готовыми ко всему.
1: Мне кажется, азиатский рынок, он незаслуженно был проигнория, но не только позиция то, то, что там, понятно, западные бренды, да, там, производили свои а, капсульные коллекции, как-то, да, когда было понимание, что такие страны, как Китай, Япония, Корея, да, там очень много состоятельных людей, да, и которые прилетали в Европу в свое время на шопинг, а потом уже европейские бренды стали производить капсульные коллекции специально для этих стран, но я хотела бы обратить внимание на дизайнеров азиатских, которые вот сейчас, на них, мне кажется, действительно направлен вот фокус внимания, да, вот на них вот сейчас свет, потому что раньше все равно, ну, традиционная, да, мода, столицы моды это Милан, Париж, Нью-Йорк, да, Лондон, а азиатских дизайнеров как-то для того, чтобы им пробиться, им нужно было приезжать на вот эти недели моды. Мне кажется, сейчас мы увидим то, как вот этот тренд на самоидентификацию, тренд на уникальность, и это все есть в азиатских дизайнерах. Но мы, в принципе, видим уже последние да, вот пять лет, как корейский рынок да, изменил да, то, что благодаря их корейским креативный хаб, до да, который развивал параллельно и фэшн сегмент и музыкальную индустрию и фильм до да, индустрию там как эти сериалы дорамы, до да, называются то есть в принципе вот эта всякие поп-культура она захлестнула мир да? и мне кажется что сейчас рассматривать моду как отдельный сегмент ну, как бы тоже не было бы совсем правильно да мы видим что азиатские актрисы, как ты сказала, а, азиатские фильмы сейчас становятся более популярными, и они уже, а... ну и рынок потребления там огромный, потому что численность населения, ну да, рынок потребления огромный, в то же время вот мне кажется, если сравнить а, те фильмы, которые выпускались в том же Китае, да, ранее, то они одевали актрис тоже как-то в западные ам бренды, да. да. А вот сейчас это уже идет тренд вот, самоидентификации, мы увидим, что китайские актеры предпочитают китайские бренды, например. Да? Угу. И у людей просыпается интерес вот к моде, к искусству.
0: К азиатскому, да, согласна. А вот если. Ну, кстати, мой традиционный вопрос ко всем относительно искусственного интеллекта. Вообще, мода – это самый большой союзник. Вообще, вся индустрия, фэшн-индустрия – огромный союзник искусственного интеллекта. Во-первых, потому что именно из этой индустрии очень сильно вливаются средства в его развитие. И тот же азиатский рынок, очень хорошо подружился с искусственным интеллектом благодаря большой численности потребителей и развитию, плюс технический процесс в Азии, да, какой колоссальный, угу. быстрый. Вот отсюда у меня вопрос, как ты относишься к развитию искусственного интеллекта, чем он нам грозит, как с ним дружить, подружиться,
1: или как его приручить? Я всегда за инновации. Я человек, который люблю учиться всему новому, и... Мы активно используем чат GPT у себя в работе и в написании блогов на сайте, то есть чат GPT у нас активно используется, в том числе и использование нейросетей, да. Конечно, таких колоссальных инвестиций, чтобы вот внедрить AI для того, чтобы он нам CRM-базу сделал, да, как бы об этом речь не стоит, но о том, что я, знаешь, я за осознанное потребление, и мне кажется, что искусственный интеллект поможет в том, чтобы люди относились к моде более осознанно. Те же самые да, 3D-показы. Да? Ты увидишь модель а, в 3D-исполнении, может быть, ты и подумаешь, нужно ли ее воплощать, да? нужно ли ее шить. Мне кажется... 3D-показы, они станут уже не только вот таким. Сейчас это больше для такого вау-эффекта, да, мне кажется, они уже станут в будущем для нас прям полноценной реальностью, потому что сейчас даже большие бренды, да, они в этой гонке fast fashion, да, что постоянно нужно делать какие-то дропы, капсулы, круизные коллекции, да. Раньше это вот было традиционно, да, по осень-зима, весна-лето, да, это уже же потом, и, позже и, стало, что нужно и круизную, и прифол, и какой-нибудь дроп еще рождественский, и еще что-то. А, мне кажется, вот... Коллаборация. Коллаб... Да, коллаборации, да. Мне кажется, вот 3D-показы, разработка 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта тоже очень изменит you know, мир моды. Вообще моя мечта еще вот... Учиться дополнительно на какой-то вот фэшн-тег, вот в этом направлении, потому что мода, кстати, одна из первых, как ты сказала, модная индустрия, одна из первых, переняла все инновации в сфере того, то чтобы создавать искусственные ткани, да, чтобы быть более экологичными, проращивать ткань на основе апельсина, на основе там лепестков этих одуванчиков, да? то есть это все было первое, ну, как бы, вот, мода тоже является таким пионером движения за ну, вот как-то за то, чтобы развивался искусственный да, интеллект. Да, супер. Спасибо, ты мне, кстати, дала огромную пищу для размышлений <свят> да.
0: для своего бренда и не только, а в целом для развития моего подкаста, потому что к каким-то вещам я отношусь серьезно, каким-то несерьезно. И вот, несмотря на то, что у нас такая легкая беседа вроде бы была, но все-таки вот это вот существование уже давно не параллельный мир, это уже мы внутри этого мира, <свят> и это нужно признать, и с этим нужно ну, правильно сдружиться для того, того, чтобы не быть рабом и не быть поглощенным да, внутри а, всей этой цифровой большой машины а вот поэтому я тоже ухожу с пищи для размышлений хочу пожелать тебе больших больших успехов спасибо а, большое это наша к сожалению беседа подходит к концу а, я думаю что мы еще запишем пару выпусков потому что а, интеллектуальная благотворительность она заслуживает а, мне кажется отдельные беседы и да Спасибо. и вообще в целом об истории моды. С тобой много, о чем можно поговорить. Спасибо. Спасибо тебе огромное за тот пул информации, который ты сегодня просто вот так, прям, как карты Таро расложила. Вот. Спасибо. Спасибо огромное. Я со всеми прощаюсь. Всем чао. Спасибо большое.
1: За рту. О моде
0: и не только. Авторский подкаст Зарины за Акшулаковой.